0: Povodom 9. januara. Šta je Republika Srpska Srbiji? Piše Tomislav Marković. Najviši državni funkcioneri Srbije, počevi od predsjednika Aleksandra Vučića pa naniže po hijerarhiji, neprestano ističu kako priznaju suverenitet Bosne i Hercegovine, ali potom obavezno dometnu neku rečenicu o specijalnim vezama Srbije i Republike Srpske. Srbija, navodno, poštuje državnost BiH, ali zato nema nikakav problem da svakog 9. januara pošalje svoju delegaciju na proslavu neustavnog dana Republike Srpske. Zato nije zgorek postaviti pitanje šta je danas Republika Srpska Srbiji i šta su za građane Srbije stanovnici Republike Srpske. Radi se zapravo o dva odvojena pitanja. Prvo se tiče zvanične državne politike i dominantnih ideoloških predstava koje emituju ovlašćeni proizvođači mentalne magle, a odgovor na drugo pitanje se krije u svakodnevnoj životnoj praksi. Kao što to obično biva, zvanična ideologija i konkretna shvatanja živih ljudi ne moraju nužno da se poklapaju. Zvanična politika Srbije prema manjem BH entitetu kreće se u okvirima koje je pre 12 godina postavio pisac i nacionalistički ideolog Dobrica Ćosić. Na promociji svoje knjige Bosanski rat u Beogradskom domu omladine, otac nacije je otvorio karte. Knjiga o Bosanskom ratu je moja odbrana slobode i istine i nacionalnih prava koja se sadrže u Republici Srpskoj, toj preskupoj, ali jedinstvenoj političkoj ratnoj pobedi srpskog naroda u drugoj polovini 20. veka. Dakle, Republika Srpska je ratni plen Srbije stečan etničkim čišćenjem, ratnim zločinima i genocidom. Možda je cena bila malo preskupa, ali ideolozi krvi i tla ne obraćaju previše pažnje na ljudske živote. To je bagatela u odnosu na uzvišene nacionalne ciljeve za koje vredi žrtvovati i pripadnike sobstvenog naroda u enormnim količinama, a u drugim nacijama... Da i ne govorimo, patriarh Porfirije, kao duhovni poglavar svih pravoslavnih Srba, sledi ovu Čosićevsku liniju, pa propoveda kako je stvaranje Republike Srpske delo pravde, da je ona stvorena na vernosti Kosovskom zavetu, te kako je jedinstvo Srbije i Republike Srpske nerazorivo. Njegov prethodnik, patriarh Irinej, odlazio je i korak dalje u Panegiricama, Pa je govorio kako je Republika Srpska ni manje ni više nego delo promisla i volje Božije. Što će reći da su nebrojni zločini izvršeni u skladu s Božijom voljom. Nije reč o delima ljudskih ruku, već o sprovođenju nebeskog božanskog plana. Dok duhovni poglavari daju metafizičko opravdanje Republici Srpskoj izvodeći bizarnu teološku akrobatiku, dotle svetovne glavešine donose zvanične državne dokumente koji slede istu ideju. Oficijalna državna politika nalazi se u zvaničnim državnim aktima, a Srbija ima čitav niz dokumenata koji se tiču odnosa prema Republici Srpskoj. Na predlog Ministarstva odbrane Narodna skupština je krajem decembra 2019. godine usvojila strategiju nacionalne bezbjednosti Republike Srbije. U tom dokumentu kao jedna od ključnih tačaka ističe se da je briga o srpskom narodu van granica Republike Srbije te se navodi da je zaštita srpskog naroda, gdje god on živi, uslovo opstanka Republike Srbije. Naravno, ne misli se na zaštitu srpskog naroda u Austriji, Kanadi ili SAD-u, već na Srbe koji žive u bivšim jugoslovenskim republikama. U strategiji je taj stav konkretizovan. Očuvanje Republike Srpske jedan je od političkih prioriteta Republike Srbije. Dakle, u domenu delovanja vojske Srbije spada i Republika Srpska, to je opasno mešanje u unutrašnje stvari druge države, kao i kršenje svih mogućih međunarodnih konvencija. U to vrijeme na čelu Ministarstva odbrane stajao je Aleksandar Vulin, koji je, malo nakon donošenja strategije, dodatno pojasnio ono što u njoj piše, rekavši sljedeće, Republika Srpska je uvek prioritet politike vlade i predsednika Republike Srbije. Republika Srpska nema svoju vojsku ali srpski narod ima svoju vojsku. Kolokvijalnim jezikom rečeno, ovo je već otvorena prednja. Iste 2019. godine doneta je i povelja o srpskom kulturnom prostoru, koju su potpisali ministar kulture Srbije i ministarka prosvete i kulture Republike Srpske. U povelji se kaže kako granice kulturnog prostora nije moguće svesti u granice jednog političkog, odnosno državnog prostora. Te ministri izražavaju prirodnu težnju za uzajamno saglasnom kulturno-prosvetnom politikom. Drugim riječima, u Bosni i Hercegovini ne određuje kulturnu politiku ministar kulture ove države, već ministar kulture Srbije. Najavljivana je i deklaracija o opstanku srpskog naroda, koja nikad nije doneta, ali to nimalo ne smeta da se ono što je tim zamišljenim dokumentom planirano sprovodi u delo. Usklađivanje nastavnog programa za osnovce iz Srbije i manjeg bosanskohercegovačkog entiteta. Aleksandar Vučić i Milorad Dodik naložili su obrazovnim ustanovama da ujednače gradivo u nacionalnoj grupi predmeta u koju spadaju srpski jezik, istorija, geografija i poznavanje prirode i društva. U te svrhe izrađena su dva priručnika: Negovanje kulture srpskog naroda i razvijanje nacionalnog identiteta u Srbiji i očuvanje nacionalnog identiteta u vrijednosti u kontekstu osnovnog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj. Rukovodstva Rsa i Srbije na zajedničkom sastanku pre 4 godine ustanovila su i novi praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji se obeležava 15. septembra. U sklopu borbe za jedinstvo vaskolikog Srpsva, tog dana su parlamenti Srbije i RS-a donijeli istovetan zakon o Čirilici. U domenu visoke politike i zvanične ideologije, forsira se priča o jedinstvu svih Srba, pogotovo onih iz Matice i Republike Srpske. Međutim, kad se s tih nebeskih visina siđe u običan zemaljski život, stvari izgledaju malo drugačije. Koliko god se ideolozi i državni funkcioneri trudili da su utuve nacionalno jedinstvo kao ključnu dogmu, koliko god građani te floskule čak i prihvatali kao neupitnu istinu, svakodnevna praksa se baš i ne poklapa sa proklamovanim idealima. Videli smo to odmah nakon decembarskih izbora, čim je obelodanjeno da su žitelji Republike Srpske masovno dovoženi autobusima da glasaju u Beogradu i drugim srbijanskim gradovima. Odjednom je nacionalno jedinstvo bačeno u drugi plan. Učestvovanje Srba iz BiH u prekrajanju izborne volje izazvalo je pravu probalu besa u Srbiji. Sva zaklinjanja u to da smo svi mi prevashodno Srbi iščedla su poput dima. Pokazalo se da je državljanstvo ipak važnije od nacionalne pripadnosti. Dok su lideri opozicije nastojali da ublaže problem, govoreći kako ne žele da ih svađaju sa Republikom Srpskom, glasači nisu bili tako tolerantni pa su dali sebi oduška na društvenim mrežama. Naravno, i te ljute rasprave su vođene pomoću oveštalih stereotipa. Uglavnom se svađa svela na priču. Opet ste došli da nas porobljavate. Malo vam je što ste nas ubijali 1914. kad ste bili vojnici u regimentima Austro-Ugrske. Braćajte se vi lepo odakle ste došli, u vašu Bosnu, da vas ne bismo isprašili kao nomad na ceru. U praksi se ideja nacionalnog jedinstva ispostavlja kao puka fantazija. Dodik često voli da ističe kako on nije bosanac, već krajiški Srbin, kako Srbi u Bosni i Hercegovini nisu bosanci, kako njega vređa kad ga nazovu bosancem, pa mu dođe i da se potuče. Uzaludna priča jer su za Srbe u Srbiji, Srbi iz Bosne, uvek bili bosanci. I to svaku u Srbiji zna. Nesećam se nikog koji je u studentskim danima Cimera ili Cimerku iz Republike Srpske zvao Srbinom ili Srpkinjom. Svi su uvek govorili da stanuju sa bosancem ili bosankom. Srbi sa Kosova su prosto kosovari, a ima čak i lokalnih odrednica. Znam za mnoge porodice koje su se doselile pre pola veka iz okoline Prizrena, koje do dana današnjeg komšije starosedioci nazivaju prizrencima i ne samo njih već i njihovu decu i unučiće. Čak i oni koji nikad u životu nisu vidjeli prizren su prizrenci. Džaba sve propovedi o nacionalnom jedinstvu, o tome da su, što reče Vuk Karadžić, Srbi svi i svuda. Srpski nacionalizam naprosto ima dve oprečne težnje koje postoje naporedo, centrifugalnu i centripetalnu. Prva bi da proširi teritoriju i obuhvati sve Srbe u jednu državu, a druga bi da se zatvori u svoj mali, skučeni prostor. Pa čak i da dođe do svesrpskog ujedinjenja, zna se ko tu ima prednost. Čak ni u okvirima Srbije nisu svi Srbi podjednako tretirani. Nisu samo doseljenici iz okoline Prizrena ostali obek ovaj Prizrenci, već sličnu sudbinu dele i Piroćanci. Ostadoši Piroćanci i u trećoj i u četvrtoj generaciji. Pa onda imamo famoznu južnu prugu, ruganje, govoru Leskovčana, Mišlija, Vranjanaca, podozrivost prema svakom drugačijem naglasku, a pogotovo prema ijekavici. Čak ni vojvođani, nisu baš dovoljno Srbi. Oni su pre svega prečani. Predugo su bili u Haldburškoj i austro monarhiji, pa im se ne može verovati. U nekim ranijim epohama skučenost je bila još radikalnija. Fiktivni centar Srpstva još manji, pa su tako bili i brojni krajevi, čiji su žitelji bili pod sumnjom da li su baš pravi Srbi. O toj težnjika zatvaranju i neprekidnoj nacionalnoj diferencijaciji govorio je Bogdan Bogdanović u jednom intervju pre ravno četiri decenije. O tom duhu teskobe i animoznosti mislim da i Cvić govori imajući u vidu doseljenike iz raznih krajeva u Loznicu i okolini, gde su ih starosedioci na nož dočekivali. Duh prebrajanja i isključivanja, tačnije osuda tog duha, može se tu i tamo osjetiti i u drugim onovremenim književnim delima. Odsećam na Uskokovićeve romane, a naročito na roman Došljaci, koji nas obaveštava da je demon sužavanja i restrikcije duh nekog fiktivnog najužeg jezgra. Čak i užičane, kad-kad isključivao iz tog nazovi nacionalnog epicentra za koje se stvarno nikad tačno nije znalo gde bi mogao biti rekao je tada Bogdanović. Džaba sve strategije, povelje, edukativni priručnici, dani nacionalnog jedinstva i ostalne državne ujdurme. Džaba silna ideološka propaganda koja traje decenijama. Kad su onomadi Užičani bili pod sumnjom, a danas se i Piroćanci, Prizrenci, Vranjanci ili Leskovčani doživljavaju kao drugi i drugačiji. Čemu se nadaju Srbi iz Republike Srpske? Pardon sonss